0: 1,000권 가자 책읽는 히말이 제안되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 안녕하세요 책읽는 히말의 1,000권 가다 오늘은 데니엘 레버틴의 무기화된 거짓말이라는 책을 소개해 드리도록 하겠습니다. 자, 지난 미국 대선 당시에 일입니다. 워싱턴에 있는 카미 핑퐁이라는 웃기는 이름의 피자 가게에서 힐러리 클린턴이 성매매 조직을 운영한다는 소문이 온라인상에서 돌았습니다. 노스캐롤라이나주에 살던 에드거 웰치라는 사람은 집에서 워싱턴까지 무려 560km를 달려가서 피자 가게 안에서 반자동 소총을 난사했습니다. 소문은 거짓으로 드러났고 거짓말의 근원지는 동유럽의 어떤 청소년들이었다고 합니다. 이걸 피자 게이트라고 부릅니다. 피자 게이트를 사실인 것처럼 보도한 기사의 조회수는 100만을 넘었지만 그 뉴스가 사실은 가짜였다라는 스놉스닷컴 기사의 조회수는 4만도 되지 않았다고 이 책에서는 얘기를 하고 있습니다. 자왜 이런 뉴스를 그냥 사실대로 거짓말이라고 부르지 않고 가짜 뉴스 라고 부르는지 모르겠다고 저자는 한탄합니다 자, 이런 어처구니없는 뉴스가 파진데는 출처를 가리지 않고 뉴스를 게재한 페이스북의 정책에 게 일정 부분 책임이 있다고 할수 있죠 그럼에도 불구하고 페이스북은 우리는 단순히 포탈일 뿐이다 라고 하면서 책임이 있다는 사실을 부정했죠 자, 사람들이 이런 정보를 믿어버리는 이유는 스스로 생각을 하지 않기 때문입니다 사실일 것이라고 확신에 차서 의심할 생각조차 하지 않기 때문이죠 마크 트웨인은참 많은 명언을 남긴 것 같은데요 이 책에도 마크 트웨인의 명언이 등장합니다 곤경에 빠지는 건 뭔가를 몰라서가 아니다 뭔가를 확실히 안다는 착각 때문이다 자, 책은 세 가지 파트로 되어 있습니다 어떻게 하면 통계로 거짓말을 만들 것인가 어떻게 하면 말로 거짓말을 만들 것인가? 또 어떻게 하면 과학적인 것처럼 보이는 거짓말을 만들 것인가? 즉 다시 말해서 통계, 말, 그리고 과학이라는 가면을 쓴 거짓말을 어떻게 사람들이 만드는가? 또 그걸 어떻게 하면 꿰뚫고 볼수 있는가에 대한 이야기를 하고 있습니다. 자 영국의 명체상 디즈레일리의 명언으로 유명한 말이 있죠. 세상에는 거짓말, 새빨간 거짓말, 그리고 통계가 있다라는 말이 있죠. 이말 자체도 디즈레일리 본인이 안 했다고 주장을 했고요. 많은 사람들이 그럼에도 불구하고 생각도 안 하고 디즈레일리의 명언이다 이렇게 말을 하고 있죠. 이것 자체, 이 문장 자체를 보더라도 과연 거짓말이 얼마나 많이 퍼져 있는지 그리고 한번 사람들이 그것이 사실이라고 받아들이면 그걸 고치는 게 얼마나 어려운지를 알 수가 있습니다. 자, 통계로 장난치는 방법은 뭐 워낙 많이 나와 있죠. 예를 들어서 경제성장률이 작년에 3%인데 올해 1.5%로 반토막이 났으면 어떻게 하면 될까요? 솔직히, 성장률 반통 났다. 이건 좀 아니죠. 간단한 방법은 경제 성장률 말고 그냥 경제 규모를 쓰면 됩니다. 경제 규모를 보면 작년에 3% 상승한 급에서 올해는 적게 오르긴 했겠지만 여전히 상승 곡선이죠. 자, 그럼 이렇게 얄팍한 통계 장난을, 아 설마 쓰겠어? 라고 생각하실 수 있겠는데요. 자, 2013년도에 성장률에 줄어든 애플이 애플의 CEO, 팀 쿠기 프레젠테이션에서 이 방법을 썼었습니다. 자, 그래프 가지고 장난치는 방법은 많죠. 뭐, X축이나 Y축을 막 자르거나, 아니면 0.1에서 시작하는데 그게 아닌 것처럼 표시를 하거나 하는 방법이 있죠. 예를 들어서, 정당, 주, 어, 두 정당이 있고, 정당 지지율이 47%랑 43%라고 합시다. 이거를 0% 에서 시작 안 하고, 40%부터 시작하는 그래프로 그리면 마치 정당 지지율이 한두배는 넘는 것처럼 보이게 할수 있죠. 47%가 4 3두배는 넘게 보입니다. 뭐 흔한 방법이죠. 그래프를 가지고 상관관계를 보여주는 장라도 칠수 있는데요. 예를 들면 책에 나오는 것 중에 니콜라스 케이지가 출연한 영화 수랑 수영장에 빠져서 죽은 익사자의 숫자가 놀라울 정도로 일치합니다. 아 그럼 어떻게 하면 되죠? 니콜라스 케이지가 영화를 못 찍게 하면 수영장에서 물에 빠져 죽는 사람들이 줄어들겠군요. 이렇게 생각하면 너무 웃기지 않습니까? 자, 이 상관관계를 해석하는 방법은 무려 네가지나 됩니다. 첫째, 익사사건이 발생하기 때문에 니콜라스 케이지의 새 영화가 개봉된다. 둘째, 니콜라스 케이지가 영화를 찍으니까 익사사건이 발생한다. 셋째, 뭔가 모르겠지만 제3의 요인이 있는데 그게 발생하면 니콜라스 케이지는 영화를 더 많이 찍고 수영장에서 물에 빠져 죽는 사람도 더 많이 증가한다. 네번째, 그냥 우연히 일어난 일이다 라고 볼수 있겠죠. 자, 가장 그럴듯한 해석은 책에 나와 있는 대로 경기가 좋아지면 사람들이 수영장에 많이 가고 또 극장에도 많이 가니까 니콜라스 케이지가 영화를 찍을 일도 많아지겠죠. 생각을 한 번만 해보면 이런 가짜 뉴스 내지 거짓말에 대응할 수 있다는 것이 이 책의 주장입니다. 제가 아주 가소롭게 생각하는 국회의원 하나가 있는데요. 예전에 자기 사무실 알바를 시켜서 자기에 대해서 부정적인 아, 기사에 대해서 아주 반박하는 댓글을 단 걸로 유명하죠. 어떻게 PC방에 갈 생각도 안하고 어떻게 자기 사무실 IP로 그런 생각을 하는지 머리가 굉장히 나쁜 사람인데 이 사람은 이번 대선에서도 또 당선이 됐더라고요. 출구조사 결과는 에 낙선이었는데 또다시 당선을 된거보면 뭐 댓글보다 가참 얼마나 남는 장사인가를 보여주는 것 같습니다. 자, 과연 이런 거짓말이 우리나라만 있을까요? 아니죠. 제가 캐나다에 있을 때 정말 애용했던 상점인 슈퍼마켓 체인 홀푸드 같은 경우에는 그 대표가 웹상에서 손님으로 행사하면서 자사 상품을 홍보를 한 적이 있다고 합니다. 홀푸드는 그 정도가 아니라 제품의 중량을 속인다는 혐의로 소비자 단체에 고발을 당하기도 했는데요. 이런 이렇게 부도덕한 어떤 슈퍼체인이 거액으로 아마존에 인수된 사건을 보면 참 씁쓸합니다 자 정보는 얼마든지 속일 수 있고요 단순히 거짓말을 하는 경우도 많습니다 지금 홀푸드에서 봤듯이 120g이라고 써놓고 땅콩을 100g만 넣어서 팔 수도 있는 거죠 자 정보의 질을 판단한 책임은 결국 우리 개개인한테 있다고 할수 있겠습니다 자 외국인이 한국의 제도에 관해서 논문을 쓰면서 그에 대한 여론을 파악한다 파악해서 논문에 포함시킨다 라는 상황을 한번 가정을 해보죠 예를 들어서 한국의 징집제도에 대해서 웹상에서 검색하면 이 검색 결과 상단에 특정 사이트가 뜰 가능성이 크죠. 그 유명한 사이트 말입니다. 자, 이 사이트는 왜 남자만 군대가 가야 되냐 하면서 여자에 대한 혐오를 막 조장하는 그런 사이트죠. 이거를 이 검색 결과 상단에 떴으니까 이 외국인은 아 한국은 일반적으로 이렇게 생각하는구나 라고 하면서 얼마든지 책을 쓸 수가 있겠죠. 자 그럼 이게 구글의 문제일까 아니면 은이 글을 쓰는 사람의 문제일까요? 구글이 기본적으로 이런 걸 책임져주면 좋겠지만 그전에는 결국 우리가 대응할 수밖에 없습니다. 자 어떤 사이트를 신뢰할 수 있을까라는 문제에 대해서 이 책에는 알렉사.com이라는 사이트를 보면 사이트 방문자에 대한 통계를 볼수 있기 때문에 예를 들어서 의학 정보를 다룬 사이트인데 오는 사람들이 대부분 의사다라고 하면 그건 믿을 수 있는 사이트겠죠. 아, 제가 실제로 이 사이트에 들어가 봤는데 유료 사이트더라고요. 그래서 어, 패스하기로 했습니다. 어쨌든 간에 결국 어떤 정보가 제대로 됐는지 안 됐는지를 알아보는 건 우리 자신에게 결국 그 책임이 있을 수밖에 없습니다. 각자 잘 알아서 처신해야 되는 세상. 그것이 바로 정보가 범람하는 현재 세상입니다. 자 통계 그리고 말에 대해서 만들데이번 과학에 대해서 알아보죠. 모차르트 효과라는 말 들어보였죠. 모차르트 음악을 들으면 일시적으로 i q 가 올라간다 라는 실험으로 아주 유명해졌는데 실제로 제 실험을 할 때는 보통 실험군 대조군이라는 걸 하죠. 이 실험에서 대조군이 뭘한것 같습니까? 모짜르트 음악을 들으면 IQ가 올라간다고 하려면 대조군은 적어도 베토벤 음악이나 아니면 메탈리카 음악이라도 들어야 되는 거죠. 대조군은 그냥 멍때리고 있었다고 합니다. 도대체 이 실험결과를 어떻게 믿겠습니까? 멍때리면 IQ가 낮아진다라는 걸 오히려 증명했다고 하면 할수 있을지 몰라도 모짜르트 음악이 IQ를 올려준다라는 증거로는 절대로 될수 없는 실험이라고 할수 있겠죠. 자 개그 콘서트에 보면 예전에 재미있는 프로가 있었죠. 황현이의 소비자 고발인가요? 하루 동안 굶은 사람을 대상으로 도넛을 한개 줘서 먹게 한 다음에 혹시 하나 더 먹고 싶냐? 라고 물어보는 실험을 했더니 무려 95%가 더 먹고 싶다고 대답을 했다고 합니다. 라고 하면서 도넛은 대단히 위험한 중독 물질이다. 라는 개그가 한번 나왔었는데요. 실제로 이 모차르트 효과 실험한 사람들이 거의 이런 도 수준 아닙니까? 그래서 실험 결과나 어떤 과학, 새로운 과학 뉴스를 볼 때마다 비판적으로 생각해야 한다. 라는 생각을 다시 한번 하게 합니다. 이 책엔 힉스 보존의 존재를 증명하기 위해서 쓰였던 아주 엄격한 실험 조건이 나와 있습니다. 자, 일반적으로 유의 수준이라고 많이 들으셨을 텐데요. 5% 확률. 5% 확률로 일어난다고 생각되는 사건이 일어났다면 그것은 예외적인 현상이다라고 보는 게 일반적인 실험의, 어, 실험에서의 가정입니다. 근데 힉스 버전에서는 이 확률을 무려 350만 분의 1로 설정을 했습니다. 이 거대 입자 가속기 LHC를 이용해서 실제로 수행하는 실험은 엄청난 돈과 시간이 들기 때문에 그 정도로 엄격한 조건, 정말로 희박한 확률의 사건이 일어나지 않고서는 그 사건이 일어났다. 그것을 증거로 어떤 물질의 존재를 추정한다고 라 가정하는 것이 너무 위험하다고 생각하기 때문이죠. 자 그럼에도 불구하고 과학자들은 여전히 신중합니다. 책에 인용된 덴마크 물리학자 마스 토달 프란드슨이라는 사람은 이렇게 얘기합니다. 사람들은 대체로 2012년의 데이터를 힉스 보존의 힉스 보존의 증거로 받아들입니다. 데이터는 물론 힉스 보존으로 설명할 수 있지만 다른 방식으로도 설명할 수 있습니다. 다른 입자에서 얻었을 가능성도 있거든요. 현재 데이터는 그 입자의 정체를 정확히 밝힐 수 있을 만큼 정밀하지 않습니다 과학, 역사, 뉴스는 우리가 아는 것 혹은 안다고 생각하는 것으로 가득 차 있지만 언젠가 우리는 그중 일부를 잘못 알고 있었다는 점을 깨닫게 된다 비판적 사고에 꼭 필요한 요소 중 하나는 우리가 무엇을 모르는지를 아는 일이다 라고 이 책의 저자는 이야기를 하고 있습니다 우리는 언제나 한 가지를 기억해야 한다고 저자는 다시 한번 강조합니다. 우리가 안다고 생각하는 것은 반증되기 전까지만 유효하다는 거죠. 그래서 이 책의 목적은 각가지 문제에 대해서 우리가 충분히 생각하도록 돕는 것이라고 이야기를 합니다. 그래서 아는 것과 모르는 것을 구별할 수만 있어도 큰 진전을 이룬 거라는 거죠. 소크라테스는 아테네에서 가장 현명한 사람이었지만 자신의 장점은 스스로가 무지하다는 사실을 안다는 점이라고 거듭 이야기했죠. 아까 말씀드린 힉스 모던 실험, 350만분의 1의 확률도 충분하지 않다라고 틀렸을지도 모른다고 생각하는 이 겸허함이야말로 가장 중요한 비판적 사고의 핵심이라고 생각합니다. 자 다시 한번 소크라테스의 명언을 곱씹어보면서 오늘 책 읽는 심할 천권까지와 시간 마치도록 하겠습니다. 다니엘 레버틴의 무교화된 거짓말, 별점 5개 만점에 별점 5개 만점 다 들을 수 있는 책입니다. 안녕히 계십시오.